0: Χαμογέλα και άλλαξε την ιστορία σου. Μαθήματα ζωή και ιστορίε ανθρώπων που φανερώνουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μα. Έμπνευση για μια κοινωνία συμπεριληπτική, υποστηρικτική που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθο για τη ζωή. Δίπλα στου ανθρώπου αυτού, η MSD. Είμαι πολύ αισιόδοξη για την έννοια του εθελοντισμού στην Ελλάδα, κυρίω από τι νέε γενιές Έχουν ανάγκη να δώσουν και έχουν ανάγκη να λάβουν. Και νομίζω ότι έχουμε καταρρύψει κάθε λανθασμένη αντίληψη για τον εθελοντισμό. Έχουμε ενωθεί άνθρωποι που σε άλλε συνθήκε δεν θα κάναμε καν παρέα. Ενδεχομένω και να μην μιλάγαμε για πολλού λόγου. Έχουμε γίνει φίλοι άνθρωποι που πραγματικά δεν ταιριάζουμε μεταξύ μα, αλλά έχουμε ένα κοινό στόχο και πορευόμαστε μαζί και όλοι έχουμε την ανάγκη τη προσφορά.
1: Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Mm. Άνθρωποι που στι ανατροπέ της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Mm. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Mm. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Mm. Καλεσμένοι μου σήμερα είναι μια νέα γυναίκα, Γεωργία παράσχο, έχει ιδρύσει και διευθύνει μία από τι πιο δυναμικέ εθελοντικέ οργανώσει τη χώρα, το Humanity Greece. Ίσως κάποιοι το έχετε ακούσει. Και μέσα στον ένα χρόνο λειτουργία τη έχει προσφέρει πολύ σημαντικό έργο. Γεωργία, μου καλώ ήρθε. Ιωάννα, μου καλώ Την νέα σεζόν σε αυτό το podcast έχω σκεφτεί ότι εκτό από ανθρώπου που έχουν περάσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και τα έχουν καταφέρει και έχουν σταθεί στα πόδια του. Και έχουν γίνει και παράδειγμα προς μίμηση, θα ήθελα να δώσω και το βήμα σε ανθρώπους σαν εσένα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για την προσφορά τους. Τι είναι για σένα ο εθελοντισμός, τον οποίο όπως ξέρω υπηρετείς από πολύ νέα από την εφηβεία και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχολησή σου, ποιος σε έχει πειράσει. Έχεις δώσει βήμα σε υπέροχες προσωπικότητες όλο αυτό το
0: διάστημα και για μένα αλλά και για όλα τα παιδιά του Humanity Greece είναι τιμή που μιλάμε σήμερα γιατί όντω ο εθελοντισμός είναι ένα κομμάτι τη ζωής μου και της δικής μου και όλης τη ομάδας που πλέον είμαστε πάρα πολλοί στο Humanity και είμαστε μια οικογένεια. Ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή και βίωσα όπω όλοι βιώσαμε μια πολύ δύσκολη οικονομική συνθήκη στη χώρα μα. Οπότε, όλο αυτό λίγο πολύ μα έφερε πολύ κοντά στα αντιμέτωπου με προβλήματα του κόσμου. Ήταν πολύ φυσικό για μένα και την οικογένειά μου να βγάλουμε ένα πιάτο φα για το γειτονά μα. Ήταν πολύ φυσικό η μαμά μου να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, να αγοράσει και για την φίλη τη που δεν είχε οικονομική άνεση για να καλύψει τα απαραίτητα αγαθά. Οπότε, λίγο πολύ λόγω των συνθήκων μάθαμε στα λίγα και μάθαμε να προσφέρουμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να ψάχνομαι και να δω πού μπορώ να βοηθήσω. Και βρήκα τρόπους, βρήκα λύσεις, μεγάλωσε τον πειρία στα Μανιάτικα, που λίγο πολύ και είχαμε μεγαλο τον πειρια πολλά προβλήματα. Οπότε ήταν πιο εύκολο
1: στο να βρεις το πρόβλημα, πιο δύσκολο στο να βρεις λύση. Άρα αυτό ξεκίνησε μέσα από την οικογένεια και ήταν και η ιδεολογία και η ανάγκη των γονιών σου.
0: Ήταν ανάγκη δική μου αρχικά όπου προσπαθούσα να βρω κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή μου, πώς θα βοηθήσω και πώς θα στηρίξω και ήταν κάτι που γενικώ μου δημιουργούσε μια πολύ πολύ όμορφη συναισθηματική ατμόσφαιρα στη ζωή μου. Ένιωθα γεμάτη. Γυρνούσα σπίτι το βράδυ, το απόγευμα, μετά όλα τα σχολικά δρόμενα που είχα και ένιωθα γεμάτη. Ήμουν χαρούμενο ότι κάτι έκανα. Τίποτα δεν έκανα, καταλαβαίνεις. <laughs> Αλλά ήταν ένα mindset της καθημερινότητας. Έτσι προσπάθησα να βρω κάπου να πάω σε μια ομάδα. Τότε, δυστυχώς, το 2014-2015 δημιουργούνταν οι πρώτες κοινωνικές δομέ στη χώρα, όπου εκεί ουσιαστικά μετέβησαν άνθρωποι, οποίοι, Βγήκαν εκτός κατοικία και μπήκαν σε ένα κτίριο που ζούσαν όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις 90% ανθρώπους να πρέπει να συμβιώσουν σε ένα κοινό σπίτι. Οπότε εκεί ήταν η επαφή με 100% με τον εθελοντισμό. Πολύ δύσκολα γεγονότα, πολύ δύσκολες συνθήκες να βλέπεις γονείς με παιδιά να βγαίνουν από το σπίτι και να πρέπει να μείνουν με άλλες 40 οικογένειες... Mm-hmm. Πρωτόγνωρα για μένα, αλλά όχι κάτι που με έκανε να λυπάμαι για τις άλλες οικογένειες. Ήταν κάτι που με έμαθα να συμπονώ, να κατανοώ και να προσπαθώ να δώσω λύσεις στο πρόβλημα. Και όχι απλά να αναπαραγάγω ένα πρόβλημα.
1: Και ποιες ήταν αυτές οι λύσεις που αναφέρεις, δηλαδή τι ήταν αυτό που έκανες και είδε ότι αυτό κάνει χαρούμενο τον άλλον, ότι έτσι εγώ τον βοηθάω.
0: Αρχικά να σου πω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να ενταχθώ σε αυτήν την ομάδα Ήμουν 18 χρονών, με αντιμετώπιζαν ως ένα μικρό κοριτσάκι που δεν έχει ιδέα τι του γίνεται Που είναι γυναίκα, που τι θέλει τώρα η μικρή που δεν ξέρει τι της γίνεται και πώς θα βοηθήσει Ήταν πολύ δύσκολο στο να μπω στην ομάδα σαν εθελόντρια Όταν μπήκα στην ομάδα και άντλησα όλο αυτό το impact Του επαγγελματισμού φυσικά των στελεχών που πλαισίωσαν στο να δημιουργηθούν αυτέ οι δομέ και αυτοί κατάλαβαν ότι είχαν ανάγκη από ένα νέο παιδί που θα του δώσει ένα νέο αντίκτυπο σε όλο αυτό, αλλά και θα του δώσει και τον παλμό τη κοινωνία, δηλαδή τι θέλει η νέα γενιά για να αλλάξει όλο αυτό. Και εγώ άντλησα σοβαρό προβληματισμό στο πώ στρατηγικά μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και να κάνει επανένταξη όλων των ανθρώπων. Οπότε εκεί τι έγινε, υπήρξε μια μεγάλη δομή σαν σπίτι όπου αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα. Κυριολεκτικά έκαναν τον πάγιο του μέσα, τρώγαν μέσα, το διάβασμα των παιδιών μέσα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτέ τι δομέ. Ήταν πέντε, έγιναν δύο και χαιρόμαστε. Γιατί φαίνεται ότι η ανάγκη είναι πιο μικρή σήμερα και είναι πολύ σημαντικό.
1: Πόσο καιρό πέρασε μέχρι να φτάσει να οραματιστεί το Human Gris και να το οργανώσει και να γίνει όλο αυτό σιγά σιγά πράξη.
0: Αν με ρωτούσε ένα μισό χρόνο πριν, δεν είχα ιδέα τι θα γινόταν. Δεν είχα ιδέα καν ότι θα είμαστε το που είμαστε σήμερα. Πολλές φορές λέω, μα τι έχουμε κάνει, έχουμε κάνει κάτι, όχι, μου φαίνονται όλα λίγα. Νομίζω ότι στις φωτιές του 1921 ήταν το έναυσμα για να συγκεντρωθούμε και να συσπηρωθούμε όλοι και να πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι η νέα γενιά όφησε στο να γίνει το Humanity Greece. Εγώ απλά είχα την ιδέα και λέω, ελάτε να το κάνουμε, η ιδέα από το να γίνει πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε όσο να έχεις μια ιδιαίτερη ιδέα, πρέπει να έχει ανθρώπου για να ολοκληρωθεί. Και αν δεν ήταν όλα αυτά τα παιδιά, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Οπότε βγήκε λίγο αντανακλαστικά από όλες τι ανάγκες που έχουμε ζήσει, που δεν έχουμε ζήσει και λίγα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Βλέπουμε ότι όλο και κάτι συμβαίνει. Και έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε μόνο για τις φωτιέ. Τον Αύγουστο του 2021, όπου προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλε τι ανάγκε των πυρόπλων των περιοχών και τα καταφέραμε γιατί ενώθηκε ο κόσμο, συσπηρώθηκαν όλοι και είχαν την ανάγκη να βοηθήσουν. Κάτι που στο παρελθόν δεν είχε φανεί τόσο έντονα. Νομίζω ότι και εσύ το ξέρει αυτό από την εμπειρία σου.
1: Τι ήταν το διαφορετικό, πιστεύει, που πυροδότησε αυτό το ενδιαφέρον και να συμμετέχουν όλοι. Το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ έντονα. Είχαμε όλοι σοκαριστεί, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι. Τραγικό Αγιογονό. Απλά ήταν πολύ διαφορετική η αντίδραση του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων. Γιατί όμω αυτή τη στιγμή συνέβη αυτό, Έχει απόλυτο
0: δίκιο. Έχουμε ζήσει τραγικέ συνθήκε όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω όμω ότι τελευταία διετία έχει αλλάξει και η αντίληψή μα στα κοινωνικά προβλήματα. Είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και έχουμε και εμεί την ανάγκη να προσφέρουμε κάτι για να αλλάξει όλο αυτό ο κοινωνικό προβληματισμό. Παίζει καθοριστικό ρόλο η αντίληψη των νέων παιδιών. Mm-hmm. Συμβάλλουν ουσιαστικά στο να μπορέσει να γίνει κάτι καλύτερο, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στι έκτακτε ανάγκε. Είναι τρομερό το ότι ο κόσμο εισπυρώθηκε όχι μόνο στο να προσφέρει αγαθά, στο να βοηθήσει και ε, χειροπρακτικά και χειρονακτικά να πάει στα σημεία και να στηρίξει. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρό, η νέα γενιά θα είναι πολύ, πολύ καλύτερη. Βλέπουμε δηλαδή μικρά παιδιά που μαθαίνουν τη λέξη θελοντισμός mm-hmm. και ενθουσιάζονται. Μαθαίνουν να προσφέρουν. Ένα παιχνίδι που δεν το έχουν ανάγκη. Ένα ρούχο που, εντάξει, μεγάλωσαν και δεν του είναι πλέον απαραίτητο. Κάτι που πιο παλιά δεν υπήρχε. Επίση, πολλέ φορέ ο κόσμο ήθελε να προσφέρει και δεν ήξερε το πώ. Ούκο, λίγε φορέ έχουμε ακούσει, ναι, παιδιά τόσα χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε πού πάνε, έχουν φτάσει εκεί που τα δώσαμε. Mm-hmm. Ή δίνουμε λεφτά, ή δίνουμε ρουχισμό, τελικά τα πήρε κόσμο που είχε ανάγκη. Ή... ή. Ένα ή, ένα αν. Μια δυσπιστία. Οπότε ερχόμαστε τώρα εμεί. Να καλύψουμε όλη αυτή τη δυσπιστία και όλο αυτό το κενό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Πολύ δύσκολο.
1: Το βλέπω και εγώ ότι αλλάζει λεόν πλέον σιγά-σιγά και ότι ευαισθητοποιούνται πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και οι ανάγκε, βέβαια, είναι πάρα πολλέ. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται υποστήριξη, βοήθεια, κατανόηση. Για έναν αθελοντή, πόσο εύκολο είναι να αντέξει το ψυχικό φορτίο τη δυστυχία των άλλων ανθρώπων.
0: Είναι πολύ δύσκολο και νομίζω ότι σε κάθε άνθρωπο είναι δύσκολο που έχει ενσυναίσθηση, που έχει αντίληψη και κατανοεί το ότι πολλές φορές υπάρχουν και χειρότερα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ο ίδιος. Ξέρεις, θεωρούμε πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό που λέμε πολλές φορές τα προβλήματα δικά μας. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα κάποιου άλλου ανθρώπου, εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάποια είναι εντελώς ασήματα μπροστά σε κάποια άλλα προβλήματα. Κάθε κοινωνία έχει κ Προβλήματα και παθογένειε ετών. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Και εκεί, αν θέλει, είναι το τρίκ του εθελοντή, ότι έχει την ανάγκη και την επιθυμία να λύσει όλα τα προβλήματα. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνω ότι δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να τα λύσει όλα, πελαγώνει. Και απ' την άλλη, η συσσωρευμένη πληροφορία με αρνητικά δεδομένα σε επηρεάζει τόσο πολύ συναισθηματικά όταν προσπαθεί να κατανοήσει το πρόβλημα του άλλου, που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για την ψυχοσύνθεση του εθελοντή. Και εκεί. Είναι ένα case study και για το humanity, γιατί οι αθελοντές είναι πάρα πολύ νέα παιδιά. Είναι 15-25 η βασική ομάδα μας. Mm-hmm. Και δεν σου κρύβω ότι με απασχολεί ιδιαίτερα η ψυχική του υγεία, γιατί καθημερινά έχουμε πάνω από 10-15 νέα αιτήματα όπου υπάρχει και ένα μητρό εφελούμενο που έχει ξεπεράσει τις 300 οικογένειε, που υπάρχει επαφή κάθε μήνα με όλου αυτούς τους ανθρώπους, προστίθονται και κάθε μέρα καινούργια αιτήματα και καταλαβαίνεις ότι όλη η ομάδα των εθελοντών που μιλάει μαζί τους, στο τέλος της ημέρας είναι επιφορτισμένη αρνητικά με την έννοια ότι επομίζεται το πρόβλημα του άλλου. Ναι. Έχετε
1: βρει στο Humanity κάποια λύση πάνω σε αυτό. Ναι. Ευτυχώ έχουμε βρει λύση και είμαστε κι
0: εμεί καλά και προσπαθούμε να είμαστε εμείς εμεί καλά για να είναι και άνθρωποι που στηρίζουμε. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γενικώ στον εθελοντισμό. Γιατί ο εθελοντισμό έχει και πάρα πολλέ πτυχέ. Ο καθένα μπορεί να ασχοληθεί με πλήθο πραγμάτων. Είναι το ανθρωπιστικό πεδίο, είναι το περιβάλλον, είναι τα ζώα συντροφιά που πάρα πολλοί κόσμοι βοηθάει και εκεί. Οπότε κάθε τομέα του εθελοντισμού μπορεί να έχει το ίδιο ψυχολογικό αντίκτυπο με οτιδήποτε λοιπόν, να ασχοληθεί ο καθένα.
1: Θέλει να μα πει για τη που έχετε δώσει
0: Θα σου πω, η λύση είναι μία Να μιλάς να υπάρχει διάλογο και να μπορεί να συζητά. Δηλαδή, καταγράφουμε κάποια αιτήματα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών που έχει κάνει κάποιο training και είναι εκεί. Δεν μπορούν όλοι οι εθελοντέ να μιλήσουν με του ωφελούμενου. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προβλήματα και θέλουν με κάποιον να το συζητήσουν. Οπότε θέλουν και να σου το μεταφέρουν για να πάρουν λύση. Mm-hmm. Για να δώσει λοιπόν λύση, πρέπει να έχει επίγνωση κάποιων συγκεκριμένων πραγμάτων, οποίων πρέπει να είσαι και με στον χώρο τη κοινωνική και να γνωρίζει πέραν από το πακέτο στήριξη περιέχει. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι η βασική ανάγκη μόνο το τρόφιμο. Έχουν τρομερά έξοδα. Έρχεται το ρεύμα στα ύψη. Έχουν προβλήματα με τα επιδόματά του, έχουν προβλήματα με την καθημερινότητα των παιδιών. Οπότε αν θέλουμε να βοηθήσουμε ολιστικά πρέπει να υπάρχει μια συσσωρευμένη ενημέρωση πληροφοριών σε αυτή την ομάδα εθελοντών ώστε να ξέρει να απαντήσει. Οπότε ένα βασικό πυλό είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι αλλάζει και νομοθετικά και πρακτικά και τι γίνεται με όλο το φάσμα τη στήριξη. Δεύτερο είναι ότι καταγράφουμε. Δεν λυπόμαστε, συμπονούμε και κατανοούμε. Όταν λυπάσαι κάποιον, οι επιπτώσει είναι χειρότερε. Εμεί κατανοούμε, καταγράφουμε και δίνουμε λύση. Όταν λοιπόν φτάσει στο σημείο να δίνει λύση, η ανακούφιση των εθελοντή είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν mm. δεν δίνει λύση, συναισθηματικά ο εθελοντή και ο χύψη πολίτη που θέλουν να βοηθήσουν το τον δικό του τρόπο επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Και τρίτον, δεν πρέπει να λαμβάνουμε κάθε αρνητική πληροφορία μέσα μα. Που εκεί θέλει και προσωπική δουλειά φυσικά. Στον κάθε άνθρωπο mm-hmm. και εκεί είναι για κάτι που εμείς συλλογικά σαν ομάδα το δουλεύουμε. Κάνουμε δηλαδή κάθε μήνα ψυχανάλυση στην ομάδα έργου που μιλάμε με τους Είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά το καταγράφουμε και καταγράφουμε για ποιο λόγο κυρίως για τις συμπεριφορέ. Για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις mm-hmm. συμπεριφορέ. Η Ιωάννα μου λαμβάνουμε και αρνητικέ συμπεριφορέ τηλέφωνα. Είναι σε αλή ασχημα. Mm-hmm. Ε, μας βρίζει, μας φωνάζει. Τη Δευτέρα μπορεί ο ίδιο κόσμο να μα αγαπάει, και την Παρασκευή μπορεί να έχει έρθει ο λογαριασμό στο σπίτι και να μα παίρνει τηλέφωνο και πραγματικά να μεταφέρει όλο το θυμό του και την ένταση που έχει. Το γνωρίζει βέβαια εκ των υστέρων ότι το να επιτίθεσε σε κάποιου ανθρώπου που προσπαθούν από το δικό του εστέριμα να βοηθήσουν δεν είναι λύση, αλλά οφείλουμε και εμεί να είμαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Είναι δύσκολο όμω, και γι' αυτό δεν μπορούν το κάνουν και όλοι. Υπάρχουν εθελοντέ που δεν θέλουν επιλεκτικά και συνειδητά να συνομιλούν γιατί στεναχωρούνται πάρα πολύ και δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω αυτή την απορία. Αν ο εθελοντισμό κάνει για όλου, ή χρειάζεσαι κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον να είναι καλό εθελοντή,
0: Νομίζω ότι ο εθελοντισμό είναι για όλου. Αν υπάρχει στην κουλτούρα του ατόμου, κυριολεκτικά είναι για όλου. Ο καθένα επιλέγει το πώ, την ποσότητα, τον χρόνο. Και του τι θέλει να προσφέρει. Πάντως, σίγουρα ο εθελοντισμό δεν συνάδει με τη χρηματική κατάσταση του ατόμου. Ο εθελοντισμό δεν είναι φιλανθρωπία. Ο εθελοντισμό είναι κάτι άλλο. Η φιλανθρωπία υπάρχει πάνω στο κομμάτι τη οικονομική στήριξη. Έτσι έχει ταυτιστεί. Όταν κάνουμε εθελοντισμό, μπορούμε να προσφέρουμε και χωρί να έχουμε οικονομική άνεση. Ο καθένα μπορεί να προσφέρει εθελοντικά όσο και όποτε θέλει, κυρίω εφηρώνοντα από τον χρόνο, την ενέργεια, τι γνώσει, ακόμα και με αγαθά που διαθέτει. Και αυτό είναι το βασικό κομμάτι που τονίζουμε ότι οι ίδιοι οι εθελοντές μας έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Και συνέδεως προέρχονται και από οικογένειες που έχουν πληγεί μέσα από διάφορες καταστάσεις. Οπότε βλέπουμε ότι προσφέρουν από το χρόνο την ενέργεια, τη χειρονακτική τους βοήθεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχεις έρθει με παρέα όμως σήμερα στο στούντιο. Είναι μαζί σου... Και μια εθελόντρια του Humanity η Γεωργία Παπατρέχα. Γεωργία μου καλώς ήρθες και εσύ Γεωργία. Ναι, ναι χάρηκα που σε γνώρισα Άννα μου. Να είσαι καλά και εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ και θέλω να μας μιλήσεις ως εθελόντρια τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό πώς ξεκίνησε και ποια είναι αυτά τα συναισθήματα που σου
2: προσφέρει. Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη που όχι μόνο βοηθά και τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να ψάξεις καλύτερα τον εαυτό σου ο θελοντισμός εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι η ενσυνέση που έχει για τα κοινωνικά προβλήματα το πως αντιλαμβάνεσαι την κοινωνία είναι θέμα αξιών, μπορεί οποιοςδήποτε να βοηθήσει με τη Γεωργία γνωριστήκαμε πριν ένα χρόνο και όπως ενέφερε και πριν ποιο ήταν το δύσκολο δεν ξέραμε πως να συντονιστούμε η Γεωργία έκανε κάτι Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι θέλουν να προσφέρουν και δεν έχεις τον τρόπο να προσφέρεις. Είτε είναι αγαθά, είτε είναι τον προσωπικό σου χρόνο. Η Γεωργία οργάνωσε μία ομάδα και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Να οργανώσει μία ομάδα και να μπορείς να είσαι 24 ώρες το 24, 7 στα 7 σε ό,τι χρειαστούν. Εμείς οποιαδήποτε στιγμή μα πάρουν τηλέφωνο. Είμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε τι οικογένειε. Όπω και στι φωτιά τώρα που, που πάλι τρέχαμε το πεντέλη, βράδυ. Φέτος, άρα, να κάνουμε. Στην Πεντέλη, Στην Πεντέλη, ήμασταν συνέχεια για να δεχτούμε αιτήματα και να βοηθήσουμε κόσμο. Και ειδικά τη σήμερα ημέρα που η κοινωνία έχει πετάξει τη συλλογικότητα και είναι πιο ατομική. Άρα. Ο, ο θελοντισμός έρχεται και αλλάζει αυτό το στάτου. Και επαναφέρει πάλι τι ανθρώπινε αξίε, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά. Εμεί είμαστε οικογένεια.
1: Άρα εσέ ένιωσες αυτή την ανάγκη από μόνη σου. Δηλαδή χρειάστηκε κάποιο
2: να σου μιλήσει για τον εθελοντισμό. Θεωρώ ποιος βλέπει αυτές τις καταστάσεις, τις φωτιές. Του ξυπνάει από μέσα σου αυτή η αίσθηση. Mm-hmm. Απλά εμείς στο Humanity καταφέραμε να το συγκεντρώσουμε αυτό. Να συγκεντρώσουμε τον κόσμο που θέλει. Το καταλαβαίνω. Να βοηθήσει. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε?
1: Ωραία. Άρα μετά από μία μέρα που είσαι... Σε αυτόν τον οργανισμό ή σε οποιονδήποτε μπορεί να είναι ένα εθελοντή. Και έχει ακούσει τι ιστορίες κάποιων ανθρώπων, έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσει και να προσφέρει. Τελειώνει μέρο και γυρνά
2: στο σπίτι. Τι είναι αυτό που νιώθει. Νιώθει ένα ολοκληρωμένο άνθρωπο όσο μπορεί. Νιώθει ότι έβαλε το λιθαράκι σου να αλλάξει αυτή η αδικία. Ότι βοήθησε κόσμο, ότι. ότι ίσω αν ήμασταν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Άμα χρησιμοποιήσουμε λίγο από τον προσωπικό μας χρόνο να βοηθήσουμε τον κόσμο, τον συνάνθρωπό μας που μας έχει ανάγκη, ίσως να ήταν λίγο πολύ διαφορετική κοινωνία που ζούμε σήμερα.
1: Υπάρχουν μέρες που έχει απογοητευτεί και έχεις σκεφτεί ότι «Ρε παιδί μου, αυτό που κάνω τελικά ίσως είναι ασταγόνα στον ωκεανό».
2: Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ.
1: Άρα πάντα βρίσκες την αξία σε αυτό που κάνεις και που κάνετε και αυτό σε πάει πιο μπροστά ας πούμε.
2: Με αυτό έχει αξία από τη στιγμή. Που πηγαίνει σε ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να μην έχει, ε, μπορεί να μην έχει τα βασικά και βλέπει το χαμόγελό του, δεν θες κάτι άλλο, mm-hmm. γυρνά ευχαριστημένο. Mm-hmm. Που βλέπαμε τα παιδάκια που του πήγαμε τα Χριστούγεννα δώρα. Που εμεί αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι τα Χριστούγεννα μπορεί να έχουμε κάποιο δώρο ή ένα πιάτο φαγητό, ε. Τα παιδιά αυτά δεν τα είχαν.
1: Νιώθεις ότι εμπνέει ο ένα εθελοντή τον, ε, με, τον άλλον, μεταξύ σα τραβάει ο ένα τον άλλον, ενθαρρύνει ο ένα τον άλλον.
2: Είμαστε μια οικογένεια η οποία και εμείς στην καθημερινότητά μα έχουμε προβλήματα. Υπάρχει κόσμο που δίνει πανελλήνε και τρέχει παράλληλα. Υπάρχει κόσμο που έχει χάσει του γονεί του, όμω είναι πάντα εκεί. Mm. Υπάρχει κόσμο, για παράδειγμα, είχαμε πάει κάποια στιγμή στη μητέρα στο Βόλο, η οποία λόγω των οικονομικών συνθήκων δεν μπορούσε να στηρίξει το παιδάκι της και το πήγε στο ορφανοτροφείο. Εκεί δηλαδή, μόλι πήγαμε και αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσαμε και εμεί οι να το διαχειριστούμε, πώ συμβαίνει αυτό στενοχωρηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ήταν δύσκολη κατάσταση Ήτανε... επιφορτιστήκαμε με όλα τα συναισθήματα που είχε τον πόνο για τη μητέρα που άφησε το παιδί της γιατί δεν ήθελε mm-hmm. την οικονομική κατάσταση που τρέχαμε να δούμε τι μπορούμε να της προσφέρουμε mm-hmm. το οτιδήποτε το επιφορτιστήκαμε εμείς
1: νιώθεις όμω ότι στο τέλο της ημέρας μπορεί να διαχωρίσεις λίγο αυτό με τη δική σου ζωή και τα
2: δικά σου συναισθήματα
1: ή το κουβαλά μαζί σου και σε βαραίνει
2: με δυσκολία αλλά με σωστή διαχείριση μπορείς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό αλλά σου είπα και πάλι άνθρωποι είμαστε δεν γίνεται να μην μπορούμε να, μπορούμε να τα περάσουμε όλα τόσο εύκολα όταν βλέπεις μια δυσκολία και τη βλέπεις μπροστά σου να διαδραματίζεται
1: θέλει θέλει σωστή διαχείριση και δουλειά εύχομαι με τον καιρό να δείτε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε και να είναι περισσότερε οι καλέ στιγμέ από τις άσχημες Σιγά σιγά και αυτό θα νομίζω θα είναι και για τον κάθε εθελοντή μια αναγνώριση του έργου του και της προσπάθειάς του. Γεωργία Παράσχο, γυρίζω πάλι σε σένα. Είχαμε και μια μαρτυρία από έναν εθελοντή να μας πει από πρώτο χέρι τα συναισθήματά του. Νιώθω ότι όλος αυτός ο κατάλογος με, με τα προβλήματα, τους πολέμου, τις καταστροφές, την πανδημία δεν έχει τελειωμό. Υπάρχουν στιγμές που εσύ νιώθεις ότι αυτό που κάνεις και όσο και να προσφέρεις δεν φτάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Το βλέπουμε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία μέχρι τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, ακόμα και με την πανδημία του κορονοϊού που ζήσαμε και τώρα με τα ενεργειακά που βλέπουμε ότι οι τιμές πραγματικά είναι στα ύψη. Νομίζω ότι νιώθουμε γεμάτοι από αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε ή το προσφέρουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Ο εθελοντισμό δεν μπορεί να κάνει επίλυση των σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων. Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να δείξει κατανόηση και να προσφέρει κάτι παραπάνω από το τίποτα, αλλά δεν μπορεί να κάνει επίλυση και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κρατικό μηχανισμό. Mm-hmm. Είναι κάτι που το λέμε πάντα για να μην απογοητευόμαστε και μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε Ότι ο εθελοντισμός σε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές έχει αντικαταστήσει και την κρατική μέρημνα, έχει αντικαταστήσει και το μηχανισμό και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό φυσικά προέρχεται από τους ανθρώπους. Οπότε ο εθελοντισμός και άνθρωπος είναι ίσο.
1: Αν σε ρωτούσα τώρα να σκεφτείς την καλύτερη στιγμή και τη χειρότερη σε όλα αυτά τα χρόνια του εθελοντισμού. Η καλύτερη στιγμή είναι η έναρξη
0: τη δημιουργία του Εθελοντικού Συντονιστικού Κέντρου, που είναι το πρώτο στη χώρα. Και αυτό δημιουργήθηκε από όλη την ομάδα του Humanity Groups, όπου είναι ένα χώρο μέσα από αυτόν. Ζουν όλε αυτέ οι οικογένειε από εμά και σε έκτακτε ανάγκε. Είμαστε 24-7. Κάτι που δείχνει ότι πλέον υπάρχει μια εθελοντική οντότητα που είναι εκεί. Ο κόσμο προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι
1: κάνουμε μια λυσίδα αλληλεγγύη, η οποία έρχεται από του πολίτε. Υπήρξε στιγμή που απογοητεύτηκε και είπε: ρε παιδί μου, θα τα παρατήσω. Δεν, δεν μπορώ άλλο. Πάρα πολλέ. <Κι>
0: Πάρα πολλέ στιγμές. Και κλάματα και στεναχώρια και με την ομάδα. Πάρα πολλέ στιγμές. Και θα σου πω το εξή. Έχουμε τρομερά λειτουργικά έξοδα. Έχουμε τρομερό άγχος και στρε. Γιατί όσο αυξάνεται ο ρυθμός των ανθρώπων και των οικογενειών που έχουν ανάγκη, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μα. Και όταν ξέρει ότι κάθε μήνα πάνω από 300 οικογένειε ζουν από το humanity το άγχο, το στρε. Και η λύπη πολλέ φορέ που έχει για το αν θα έχει αγαθά και ήδη να σου προσφέρει είναι τεράστιο. Απόγνωση, απογοήτευση, πολλέ κλειστέ πόρτε Ιωάννα μου, πολλή δυσκολία. Αλλά παρόλα αυτά, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω.
1: Όχι, βέβαια. Εσύ όμω, ω νέο άνθρωπο, φαντάζομαι ότι πέρα από τον εθελοντισμό έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Πώ συνδυάζει τον εθελοντισμό με την προσωπική ζωή, με τη σχέση σου, με τη διασκεδασή σου, με τον ελεύθερο χρόνο, δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, τα συνδυάζει όλα με πολύ δυσκολία, γιατί ένα εθελοντισμό πλέον δεν είναι ακριβώ εθελοντισμό. Έχει καταντήσει πολύ μεγάλο μέρο τη ζωή μου. Συνδυάζεται με τη δουλειά μου, με την επιμορφωτική μου εξέλιξη. Όπω όλοι οι άνθρωποι συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά του, έτσι κι εγώ. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Τουλάχιστον στην φάση γιατί εγώ δεν έχω οικογένεια και δεν έχω και παιδιά. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Νομίζω ότι δεν το βλέπω σαν αγκαρία, είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητά μου και είναι ένα lifestyle το οποίο πλέον δεν μπορώ να το αλλάξω. Δηλαδή, αν περάσει η μέρα και δεν μιλήσω με τα παιδιά τη ομάδα, λέω κάτι δεν πάει καλά. Κάτι <laughs> έχει γίνει λάθο σήμερα. Οπότε αυτό είναι κάτι που με συνοδεύει. Για πόσο, όσο μπορώ. Δεν ξέρω το πού θα φτάσει. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο
1: που να μην έχει ανάγκη ο κόσμο και να μην είμαστε χρήσιμοι. Θεωρεί ότι η έννοια του εθελοντισμού υπάρχει στην Ελλάδα, Είμαι πολύ αισιόδοξη για την
0: έννοια του εθελοντισμού στην Ελλάδα, κυρίω από τι νέε γενιέ. Έχουν ανάγκη να δώσουν και έχουν ανάγκη να λάβουν. Και νομίζω ότι έχουμε καταρρύψει κάθε λανθασμένη αντίληψη για τον εθελοντισμό. Έχουμε νοθεί άνθρωποι που σε άλλες συνθήκες δεν θα κάναμε καν παρέα, ενδεχομένως και να μην μιλάγαμε, για πολλούς λόγους. Έχουμε γίνει φίλοι άνθρωποι που πραγματικά δεν ταιριάζουμε μεταξύ μα, αλλά έχουμε ένα κοινό στόχο και πορευόμαστε μαζί. Και όλοι έχουμε την ανάγκη τη προσφοράς Και πλέον είναι και στην οτροπία Δηλαδή έχεις κάποια ρούχα Τα οποία δεν θα τα ξαναφορέσει, Θα τα δώσεις
1: mm-hmm.
0: Σε άλλη περίπτωση μπορεί να τα πετούσεις
1: Ακριβώ να.
0: Πλέον έχει αλλάξει η οτροπία Σε πολύ απλά πράγματα της ζωής μας
1: Σα εύχομαι να το χυμάνετε να μεγαλώσει, να το δεις έτσι όπω το έχει ονειρευτεί, αν δεν έχει συμβεί ακόμα, γιατί η πορεία μέχρι στιγμή είναι πάντα. Εμά, τα παιδιά καλύτερα.
0: ονειρεύονται περισσότερο από μένα πλέον. <laughs> Ξέρεις, εγώ κάπου έχω φτάσει και σε ένα τέλμα. Οπότε, νομίζω ότι οι εθελοντέ ονειρεύονται πολύ περισσότερο και, και παίρνουν δύναμη για από πρότυπα όπω εσύ. Και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν ανθρώπου και βλέπουν πρότυπα. Και μένα πρότυπα είναι αυτά τα παιδιά που βλέπω ότι τι περνάνε στην οικογένειά του <laughs> και πόσο θέλουν να προσφέρουν. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να λάβει στον εθελοντισμό.
1: Εγώ θα πω συγχαρητήρια. Σε περιμένουμε. Ε, πολύ άμεσα. Είμαι δίπλα σα, σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω.
0: Σε πολύ κόσμο είσαι δίπλα. Να τα λέμε <laughs> και αυτά, να τα
1: καταγράφουμε, γιατί βοηθά πάρα πολύ
0: και αθόρυβα. Και εμεί που είμαστε μέσα στο χώρο το γνωρίζουμε πολύ, πολύ περισσότερο.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Χαμογέλα και άλλαξε την
0: ιστορία σου. Μαθήματα ζωής και ιστορίες ανθρώπων που φανερώνουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Έμπνευση για μια κοινωνία συμπεριληπτική, υποστηρικτική, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθος για τη ζωή.
1: Δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, η MSD. Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό
2: σα. Πολτ.gr Το καλό να ακούγετε.